0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou die gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
3: We rijden door de Veluwe. Het is zonnig en we zoeven door het typische landschap dwars door de wilderige bossen. De bestemming is deze keer het beruchte dorpje Harskamp... En daar vond vorig jaar zomer een minder idyllische situatie plaats. Op een warme avond in augustus 2021 ontstond hier een heuse rel. Autobanden werden in brand gestoken en nazistische leuzen werden gescandeerd. Dingen als Auschwitz, back for blacks...
1: Niemand krijgt ons hartskap kapot!
3: 800 Afghaanse vluchtelingen zouden hier in dit dorpje worden opgevangen in een asielzoekerscentrum. En dat bracht zo'n 250 protesterende mensen op de been. En onder die demonstranten waren veel jongeren die op zondag naar de kerk gaan.
4: Wie wie houdt dat in zijn hoofd om in een dorp van 23, 2400 inwoners om 800 mensen neer te stallen? Zonder enige informatie.
3: Iemand die erbij was die dag is Bas Sturm, die je net hoorde. Wel als toeschouwer, benadrukt hij. Aan tafel zit zijn kerkgenoot Lia. Het verbaast hen niet dat het protest ontstond.
0: Als hier een keer iemand loopt die donker is, zeg maar... Dan
4: word je gelijk is op het afgezien. gezien. Hmm. En dan nou, gaat die
0: hij... bijna gelijk op de app van, nou, hou hem in de gaten, want...
4: Nou, dat is niet misschien. Ik heb het een keer meegemaakt. <laughs> nee, ben, ja. ja,
0: omdat je hier gewoon geen buitenlanders hebt.
4: Nee, nee er is één buitenlander, dat is Barrera. Als ja, pizza, ja. De pizzaboer. Zeg de, de pizza-boer. Maar.
3: maar op het protest begint er iets te knagen aan Bas. Wat dacht je, ik ga ze tegenhouden, nee, of ik ga nee, meedoen, nee, of ik ga gewoon even nee. kijken? Of wat?
4: Toen ben ik naar naartoe toegelopen en ik ben echt geschrokken van de, de, de persoon die erop. Hoeveelheid? Nou, ik was geschrokken omdat er werkelijk van die puppetjes rondliepen. En um, ik ben toen ook naar paar gegaan. Ik zeg, wat doe je hier, joh? Ik zeg, ga alsjeblieft naar huis. Ja, is. Nou, toen begonnen ze. Nou ja, je hebt het allemaal kunnen horen. Hij
3: verlaat de demonstratie en klopt aan bij het asielzoekerscentrum. dat op het defensieterrein ligt. Hij noemt dit het schietkamp.
4: Maar, um, weet je, ik wilde, we wilden, of ik wilde wat terugdoen. Weet je, het, het zat niet lekker en ik wilde wat terugdoen voor die mensen. Dus ik ging naar de hoofdingang van, uh, van, uh, van het schietkamp. En ik uh, kreeg heel toevallig kreeg twee telefoonnummers van iemand van het COA. Dat vond ik al heel bijzonder. Want uh, niet iedereen krijgt zomaar een telefoonnummer van iemand van het COA.
3: Nadat duidelijk wordt dat de Afghanen kleren nodig hebben... verzamelt hij in die week een hele zeecontainer vol babykleren, broeken, truien, schoenen. Hij is niet de enige. Want na dit protest zetten zich nog meer dorpelingen in voor de vluchtelingen. Dus toen de Afghanen vijf maanden later in december weer vertrokken... zegt Bas dat hij echt niet de enige was die dat een emotioneel moment vond. Ja,
4: het is echt waar. Er zijn, er zijn, mensen, er zijn meer mensen dan... dan, dan um... Dan uh, mensen die aan het protesteren waren. Die nou, nog net geen tranen hebben gelaten. Maar wel echt enorm jammer vonden dat die mensen weer weggingen. Ja. Omdat het zulke leuke, lieve mensen waren. Ja, echt
0: hoor. We hebben hier kinderwerk ja. ook gedaan in het kamp.
4: Ik heb bijna nou, tranen gehad Maar die mensen ja. waren echt
0: geweldig. En die ah. kinderen ook. Nou, ze vonden het geweldig dat het met z'n ah. naam werd. Spelletjes en ze waren zeer leergierig. Dus op een gegeven moment dachten we, nou, waarom gaan we ze geen uh, Nederlands leren, hè? Ja, ze moeten hier
3: toch blijven. Dus dan... Zes maanden later, in maart 2022, komen er opnieuw vluchtelingen naar Harskamp. Deze keer zijn het Oekraïners. Zij worden meteen hartelijk ontvangen. Achteraf blijkt dat vooral met hun huidskleur te maken te hebben. Dat wordt duidelijk op een informatieavond wanneer de burgemeester van het dorp voor de voeten wordt geworpen: dat er tussen alle vluchtelingen uit Oekraïne toch ook vluchtelingen gezien zijn in het dorp met een donkere huidskleur. De burgemeester legt vervolgens aan de Harskampus uit... dat ook in Oekraïne mensen met een donkere huidskleur wonen. Dit is de
5: podcast Bijbelbelt. Ik ben Jorine Haspels en ik maak dit verhaal met mijn collega Berendien Tetelepta. We zien een grote angst voor vreemdelingen onder orthodoxe christenen. Vooral van de islam moeten ze maar weinig hebben. Dat laten die rellen van vorige zomer extra hard zien... Waardoor komt dat nou? Dominee Belder, die ook in Harskamp woont, heeft al een theorie. Maar hij begint zijn uitleg met te zeggen dat de media de rellen misschien toch dramatischer hebben afgebeeld dan nodig was.
2: Maar eh, ja, het heeft wel een achtergrond en aanleiding. Hè? Dat, dat, maar het was een vrij klein protest in feite rondom dat asiel. Nou,
0: als je de
5: foto's ziet, er zitten heel veel kinderen gewoon van de, ja. die groep 7 en 8 hier op school zitten. Die stonden er ook bij, die worden dan allemaal meegeteld. Ja. Terwijl die denken van, hey, er is iets te doen. We gaan kijken.
3: Ja, het is natuurlijk wel. Een, het was alsnog wel vrij heftig. Want u zegt het is een beetje aangeswengeld door de media. Maar uiteindelijk, als er ergens een asielzoekcentrum komt. en mensen gaan echt protesteren op straat. dat is natuurlijk best logisch ja. dat daar verslag van wordt gedaan. Want het is best ja, wel extreem, toch? Ja,
2: ja, ja, ja. Nee, dat is ook, ook, ook goed. Maar uh, de indruk werd gewekt. wat ik zei. Deze mensen ja, die blijven hier nu uh, gewoon voortaan. Uh, die moeten gehuisvest worden. Dus er kwam een hele verkeerde beeldvorming tot stand. Er zat
5: een angst achter. Er
2: zat een angst achter, ja. Ja, ja, ja. ja een angst. Uh, ook het gevoel, maar dan angst in de zin van hey, een stukje onrecht. Uh, wij staan al jaren op de lijst voor een huis.
3: Ja, in principe...
5: Belder snapt waar de heftige reacties vandaan komen. De angst onder harskampers om achtergesteld te worden is groot. Er is een gevoel van controleverlies, zegt hij. Het gevoel dat je geen invloed hebt op beslissingen die ver weg worden gemaakt. Door zo'n grote organisatie als de COA, die daarin de hoofdrol vervult.
2: COA is daar niet heel zuiver in geweest. Ook naar, de, naar het gemeentebestuur niet. Het, het overrompelde de gemeente. Uh, dus het, het ging allemaal in, in stroomversnelling heel snel. Uh, ook de burgemeester werd pas in een vrij laat stadium erover ingelicht dat mensen hier zouden komen. Ja, toen was de trein al in beweging. Dus ja... ...dan is de kans dat er, dat er, dat er een verkeerde beeldvorming ontstaat ook heel groot. Ja.
5: Maar dan mondt dat nog niet overal uit, want COA is overal zo. COA overvalt heel veel gemeentes met ja. uh, vanaf nu komen ze, komen ze hier wonen. Maar dat mondt niet overal uit in protesten toch. Dat was natuurlijk hier van de zomer wel zo. Uh, dat hè? was hier wel. En overal ja. in het land is een woningtekort.
2: Ja. Weet je, de angst. Maar goed, als je naar uh, uh, Groningen kijkt nu, uh, yeah. uh, ter Apel... Ja, daar, daar loopt de zaak ook wat uit de hand.
5: Belder hamert erop dat de heftige reactie op de komst van de asielzoekers gezien moet worden als een incident. Zo zijn harskampers eigenlijk niet, meent hij.
2: Hè, dit is een, een minoriteit, een klein deel van de bevolking wat hier eh, zich te buiten is gegaan aan, 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 aan nou ja, lawaai en herrie maken. En, eh, eh, daar distancieren wij ons helemaal van. Daarna is er ook heel veel opgezet en gedaan voor de asielzoekers. Maar goed, als het om dit soort dingen gaat, de vreemdeling in uw midden, er is vaak ook wel een stukje, denk ik, terechte angst voor de teleurgang van een een stukje identiteit, Nederlandse identiteit. De islamisering van de samenleving. Waar waar uh, SGP-raadsleden zich dan voor gesteld zien. Op een gegeven moment natuurlijk de aanvraag om een uh, uh, moskee te bouwen. Ja, dat is natuurlijk wel een breekpunt. Een heel lastig punt.
5: De angst van de dorpelingen voor het onbekende snap belde wel. Dat heeft hij zelf namelijk ook. Hij verwijst naar een geloofsbeleidenis geschreven door een protestantse dominee in 1561...
2: Dan kom je in artikel 36 van het Nederlandse geloofsbeleid... dat je alles weert hè, wat, 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 wat de zuivere godsdienst uh, uh, doet verwateren. Dat zat in dat artikel? In... Dat, ja, in ja. artikel 36, ja. ja. ja, 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 ja,
5: ja, ja. In dit dus. oude document wordt in 37 artikelen uiteengezet... waar het protestantse geloof voor staat en waar het zich tegen verzet. En deze beleidenis is voor veel Refo's belangrijk, omdat dit de manier is waarop zij de Bijbel en God zien.
2: Dus eh, ik begrijp heel goed, ik zou dat ook heel moeilijk vinden om, ik wil tolerant zijn naar, naar moslims toe. Eh, kijk, in de zestiger jaren we natuurlijk massas mensen uit Turkije en uit Marokko hierheen gehaald, vanwege onze economie. Eh, want de welvaart die moest eh, vooral eh, verder groeien, toenemen. Dus laat maar komen. Maar goed, die mensen hebben zich gesetteld. We hebben ze zelf hier naartoe gehaald. He? Dus ik vind het best heel wat om dan te zeggen, je mag niet dit of je mag niet dat. En zover gaat natuurlijk niemand om te zeggen, je mag geen moskee bouwen. Maar er zijn wel grenzen. Uh,
3: wat is zo'n grens dan?
2: Het, het, het oproep tot het vrijdaggebed. Ik heb dat ook in, in Dordt uh, meegemaakt. Dan denk ik, ja, hey, dit vind ik toch wat anders dan luiden. He, dat, 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 dat hoort bij mij ook, ook bij een stukje Nederlandse traditie in luiden, Maar zo'n vrijdaggebed, eh, de, 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 al die herrie, dat, dat, daar heb ik dan ook eh, zeer grote moeite mee. En zit dat gevoel, vinden we dan ook wel hier terug in de gemeenschap.
5: Dat, dat, dat wordt nog echt doorleefd. Of valt het wel mee?
2: Um, ja, ik denk dat je wel een volksopstand zou creëren als je hier een moskee uh, zou gaan neerplanten. Maar uh, daarom vind ik ook het hele asielbeleid wel iets wat, wat goed doordacht moet worden. Hè? Het is niet alleen de moskee, maar het is ook toch een, een stukje islamitisch gedachtegoed... waar we in de grote steden uh, uh, echt mee geconfronteerd zijn geworden de, de afgelopen jaren.
1: Een uh, doet u dan
2: Salafistisch uh, gedachtegoed... Uh, uh, islamitisch extremisme. eh, Ook de positie van de vrouw en noem maar op.
3: Ik vind het wel opvallend dat dominee Belder de positie van de vrouw in de islam noemt als een probleem. Je zou denken dat hij als REVO juist begrip heeft voor de sterkere rolverdeling van mannen en vrouwen. REVO's maken per slot van rekening ook zo'n sterk onderscheid tussen de rol van de man en de vrouw. Maar wanneer ik hem dat voorhoud, is die resoluut.
2: In feite, de vrouw heeft één recht als het aanrecht. De vrouw... Uh, blijft binnen. Uh, in Dort zag je dat dan nog wel eens, hè? Die, 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 die mannen die voor die vrouwen uitliepen. En uh, ja, die vrouwen kwamen weinig buiten het huis... hadden weinig contact alleen maar binnen hun eigen gemeenschap. Heel kleine kring.
3: Ja, dit, weet u dat het grappig is dat mensen die niet gelovig zijn of de Reformatorische gezinten niet kennen, die zeggen dit ook over de Reformatorische vrouwen. Terwijl u weet dat het niet zo is. Want u heeft net gezegd, zo is het niet bij ons.
2: Kijk, dus de beeldvorming, en dat vind ik altijd wel jammer. Eh, Zeker ook in de media, wordt er een beeld neergezet van reformatorische christenen. Ik ben eens een keer gevraagd voor de televisie, voor een praatprogramma.
5: Het beeld van de reformatorische vrouw berust op beeldvorming. Het beeld van de islamitische vrouw is wel waarheidsgetrouw in de ogen van dominee Belder. De islam wordt door veel refo's echt als vijandelijk gezien... Een bepaalde gelijkenis is dan volgens hen ook ondenkbaar.
3: Naar het gevoel van dominee Belder en Bas en Lia die we in Harskamp spraken... heeft Zembela-journalist Sander Rietveld onderzoek gedaan. Als ex-revo schreef hij vorig jaar het boek Nieuwe Kruisvaarders. Dat gaat over reformatorische mensen die steeds vaker zich verbonden voelen... met hele rechtsradicale standpunten.
6: Ik heb verhalen gemaakt over Trump en over Baudet... Toen zag ik in die, in, die, uh, in die entourage van die partijen, van die politici, zag ik allerlei uh, mensen die ik kende. van Vroeger ook kende en mensen die dezelfde achtergrond hebben als ik uh, gelovigen uh, rechtse, conservatieve gelovigen En ik vroeg me af van hoe kan dat eigenlijk? Hè, bijvoorbeeld een docent die ik had op de Evangelisch Hogeschool, Cor dat is de huisbaas van Forum voor Democratie, die, die, die kende ik goed... Uh, Uh, En dat soort mensen die zag ik daar rondlopen. Dus ik vroeg me af, hoe kan dat eigenlijk? Wat trekt hen aan in in dat populistische gedachtegoed?
3: Tijdens zijn eigen jeugd zag hij hoe alles wat links is binnen de kerk... werd bestempeld als gevaarlijk.
6: Uh, Ik ben ook opgegroeid met het idee dat de linkse kerk... het christendom probeerde uit te roeien. En uh, dat 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 eigenlijk een soort... in de tijd van van de Koude Oorlog dat daar... uh,
5: Als de Russen kwamen. Als de Russen kwamen, was het gedaan. Exact, ja. Ja.
6: Mijn ouders smokkelden bijbels naar Achter het IJzeren Gordijn, bijvoorbeeld.
5: Hoor, kom over en help, toch? Kom daar over en nog geld help. voor ingezameld. Dat ja. Weet ik nog in groep 8. Ja,
6: ja kom over en in help, inderdaad. Is een, een, revo, een reformatorische ja. organisatie die bijbels en, en christelijke lectuur smokkelde naar allerlei landen Achter het IJzeren Gordijn. Dus communisten waren de vijand, maar niet alleen daar, maar ook uh, in Nederland zelf. Dus alles wat links was, wat progressief was, dat beschouwden wij als tegenstanders. Die ook een duidelijke agenda hadden, namelijk... Uh, het, het, het verwijderen van het christendom uit de samenleving. De christelijke waarden, die stonden enorm onder druk. Uh, dat gevoel hadden wij in ieder geval.
3: Was dit ook de periode dat jij jezelf dan fundamentalistisch uh, noemt?
6: Ja, toen ik student was.
3: Sander gelooft wel nog steeds. Hij noemt zichzelf vrijzinnig. En hij ziet het samenvallen van het rechtsradicale gedachtegoed... en dat van orthodoxe christenen als een gevaarlijk soepje.
6: Rechtse populisten in het algemeen, die... die, 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 die... ...appelleren aan een bepaald gevoel van, van, van REVO's, uh, van orthodoxe christen in het algemeen... ...van wij zijn uh, outcasts geworden in ons eigen land. He, dit was ooit een christelijke natie. Uh, we hadden ooit uh, uh, ja, allerlei christelijke symbolen. We, hadden, we, hebben, we hebben bepaalde waarden, we hebben bepaalde verworvenheden die staan enorm onder druk. Daar wordt tegen aangeschopt door seculieren...
3: Rietveld maakt zich zorgen over de toekomst... en ziet op meerdere plekken in Nederland dingen die hem alarmeren.
6: Christendom geeft een uh, bepaald soort... ja, hoe moet je dat zeggen, een, een, een stempel van goedkeuring een eigenlijk. legitimiteit. legitimiteit aan, het, uh, aan het rechtse populisme. Uh, dat gevoel van we zijn een christelijke natie... een christelijk rijk kwijtgeraakt en dat moet worden hersteld... en de vijanden moeten we te vuur en te zwaar bestrijden... dat is absoluut niet weg... Uh, Dat wordt wordt alleen maar sterker. Ook door corona wordt dat sterker. Die complottenwereld neemt uh, hele ernstige vormen aan. Dus ik ik denk dat dat dit echt een grote bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Uh, Je ziet wel, zeker op uh, plekken in Nederland waar, waar... ...dat dit sentiment samenvalt, bijvoorbeeld met in vissersdorpen of boerengemeenschappen... ...met een anti-overheidssentiment, dat het helemaal uit de hand kan lopen. En dat is ook al gebeurd. He, bedoel, dat hebben we al gezien. Gaat dit steeds meer ja.
3: toenemen, denk jij? Ja, daar ben je in ieder geval bang voor. Daar, bang.
6: Ben, ik, daar ben ik bang voor. Dat het in, in
3: steeds vaker de... komen er incidenten in het nieuws, veroorzaakt door radicale christenen. Het inbrandsteken steken van het teststraat in Urk was zo'n gebeurtenis. De rellen in Harskamp hadden wel genoemd... Maar ook de man die met een fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond, was een orthodoxe christen. En dat is niet leuk, zegt Jorina in de bus tegen mij. Als je zelf christen bent.
5: En, uh, zit ook een, Ja, en dat, dat doet altijd een beetje pijn. Dat je dat het ook, omdat zij ook. Um... Zij hebben uiteindelijk ook dezelfde bijbels waarin ik lees. Ze gaan ook naar een protestantse kerk, uiteindelijk, waarin ik ook heen ga. Maar ze denken over dingen zo totaal verschillend.
3: Maar herinner jij je nog een moment waarop jou dat pijn deed? Dat je iets zag of, of las of zo, dat je dacht oei. Nou, uh, dat
5: nog, uh, als het gaat over, vooral over de toon. Hè? Dus dat gaat niet over uh, degene die met Sig- Sigrid Kaag met een, kachel, met een fakkel gaan staan. Dat zijn gewoon echt uh, gekjes die het geloof misbruiken,
3: denk ik dan. Ik vind... Ik, ik ben door deze Bible Belt podcast ook op, bijvoorbeeld op Twitter wat meer mensen gaan volgen die in de christelijke bubbel zitten. Nou, daar word je niet vrolijk van nee, hoor. Dat nee. zijn mensen die gaan tekeer, jongen. Kijk, en ik denk dan: oké, okay, tekeer gaan op social media, wat's nieuw, dat doet iedereen. Maar ik had nooit verwacht dat hele vrome christenen gewoon echt tekeer gaan als dolle stieren op, op social media. Dat vind ik niks voor een christen. Om daar helemaal het conflict op te gaan zoeken. Nee, helemaal eens.
5: We gaan van Harskamp naar het dorpje Oldenbroek, een stukje naar boven, zo'n 40 minuten rijden. Daar spreken we met Tom de Nooijer.
2: Hallo. Hallo. Hallo,
7: mogen we erin? Ja, kom maar.
5: Hij is een christenpoliticus nieuwe stijl. Hij wil de wereld veranderen, of eigenlijk terugdraaien. Al op zijn achttiende was hij raadslid voor de SGP in zijn geliefde dorp. Hij is nu 21, maar klinkt alsof hij al 20 jaar in de politiek zit. Tom merkte al snel dat hij een heel andere aanpak heeft dan zijn oudere SGP-collega's als het op de politiek aankomt.
7: En je ziet dus ook omdat je een stuk jonger bent dan uh, de reguliere raadsleden... dat je wel een soort van andere stijl hebt. Dat je soms wat extra debat opzoekt als jonge hond, om maar zo te zeggen. En dat je dus stukjes online gooit van wat je uitspookt in die raadzaal. Uh, waarvan anderen zeggen van, ja, moet dat nou? En uh, ik heb altijd gedacht dat dat wel nuttig was. Uh,
5: maar, uh, nou ja. Tom begint steeds vaker de confrontatie op te zoeken met de buitenwereld. Hij begint met het twitteren van SGP-standpunten... of in ieder geval zoals hij de SGP-standpunten ziet. Zijn partijgenoten zijn er niet blij mee.
3: SGP, Wat twitterde je dan bijvoorbeeld? Uh,
7: nou, dat de SGP de, de destijds de eerste partij was in het parlement... die zich expliciet zorgen, zorgen, maken, zorgen maakte over de uh, opkomst van de islam. Uh, dat doe ik zelf persoonlijk ook. Uh, en dat lokt reacties uit. Want dat staat soms heel ver af van, het, uh, van de mainstream in Nederland. En ja, als het allemaal reacties oplokt, waarom zou je dat dan doen? Hè? Waarom zou je die controverse opzoeken? Terwijl ik denk, van, draag gewoon uit waarvoor je het staat. En dat klopt, dat wij heel ver van het... Ja, van de mainstream van Nederland afstaan. Dus dat uh, lokt reacties uit, maar die hoef je niet uit de weg te gaan. Want als je alleen maar mainstream wil zijn, kun je de partij beter opheffen, denk ik.
5: Tom besluit uiteindelijk de SGP te verlaten. Hij heeft een eigen partij opgericht, het Christelijk Verbond Oldenbroek. In zijn programmaboekje staat dat voor zijn partij familie het allerbelangrijkste is... en dat regenboogvlaggen niet gehesen mogen worden in zijn gemeente. Ze zijn hem een doren in het oog.
3: You've got a couple okay. of same-sex guys kissing. Do you like that? Well, that makes me want to throw up. But if you think you punch to me I would punch vomit, not like.
0: Picture <laughs> that option's there, yeah. But not, not
5: But They don't give you that option yeah. on Facebook.
3: De man die je net hoorde, is evangelist Pat Robertson. Mensen als Tom voelen zich geïnspireerd door dit gedachtegoed. Dat na de verkiezing van Trump zijn vond naar de mainstream. Het is een trend in de Bijbelbelt die universitair docent John Exalto herkent.
1: En dan komen we eigenlijk bij het punt van de Amerikaanse fundamentalisten. Uh, op sommige punten hebben ze zich daar de laatste jaren door laten beïnvloeden. Heel sterk in het debat over schepping en evolutie. En uh, recent in de hele genderdiscussie.
5: Wie zijn dan die Amerikaanse evangelisten? Dat, zijn dat... De de Trump-aanhangers? Of wie hebben we het?
1: Dat dat zijn allerlei soorten schrijvers... maar die wel op een veel fundamentalistischer uh, manier naar deze wereld kijken.
5: En fundamentalistisch?
1: Fundamentalistisch in de zin van... uh, er is een absoluut onderscheid tussen de christelijke overtuiging en de wereld om ons heen. Uh, En eigenlijk moeten wij, zeggen die fundamentalisten... een volledig eigen wereldbeeld opbouwen tegen die wereld om ons heen. Het is meer het conflictmodel dat daarmee geïntroduceerd wordt... dan het harmoniemodel waar eerder toch meer sprake van was.
3: Het conflictmodel in plaats van het harmoniemodel. Tom de Nooyer, de jonge man van NET die zijn eigen partij oprichtte... is zich heel erg bewust van de verschillen. Hij zag ook hoe de oud-partijleider van de SGP, Bas van der Vlies... altijd het contact en de verbinding zocht. Tom legt ons uit waarom hij daar vanaf wil.
7: Dat harmoniemodel kon werken omdat... Uh wij het dan wel op onze eigen manier konden doen. En dat je nu ziet dat uh, misschien wel juist de de doelstellingen... van de mensen die het niet met ons eens zijn... zo ver rijken dat ze ook ons leven willen aanpassen. Uh, Dus ik denk dat daar een heel groot antwoord in zit. uh, Dat ik ervan overtuigd ben dat uh, de manier van leven... zoals uh, christenen dat doen ook heel erg onder druk uh, wordt gezet. En dat je daarom dus wel moet zeggen... ja, maar hallo, het harmoniemodel... uh, 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 een voorbeeldje. Uh, de f- fiscale positie van één verdieners. Dat als ik bijvoorbeeld uh, mijn m- kinderen wil opvoeden, dat kan eigenlijk niet. omdat ik uh, tot zeven keer meer belasting moet betalen. Ten opzichte van iemand die hetzelfde aantal euro's verdient, maar dan met z'n tweeën. Ja, hallo, ik kan we... het is eigenlijk niet meer mogelijk voor mij misschien wel uh, om mijn eigen kinderen op te voeden. Dus ik, moet, uh, ik, word, ik word de arbeidsmarkt opgejaagd. Ik word zelfs fiscaal gediscrimineerd. Ja, dat is wel, dat heeft heel, een hele vogelvlucht uh, gehad. Uh, waardoor je juist zou kunnen zeggen dat die activistische houding erin zit, omdat de manier van leven, zoals altijd wel werd gerespecteerd van dan maar die bouwbelders mogen het zo doen, ja, omdat het, uh, het beleid steeds verder van ons af komt te staan, wat ik net ook al schetste, uh, denk ik dat dat er ook wel mee te maken heeft. Van, ja, maar jongens, we moeten nu onze positie verdedigen, uh, want anders uh, zijn we hem
6: kwijt.
3: Tom lijkt geïnspireerd door de Amerikaanse stijl van evangelicals. Net als die ene stichting Bijbels Beraad dat homohuwelijken afkeurt, vertelt John Exalto.
1: En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een stichting als Bijbels Beraad. Uh, Die heeft dus ook zo'n heel lijstje met Amerikaanse uh, uh, inspiratieliteratuur, waarop zij zich baseren. Uh, En ze gaan eigenlijk steeds verder in het expliciteren van hun standpunt. Eerst was het de uh, Nashville-verklaring, maar nu hebben ze een thema gemaakt van uh, transgenders. Dus zo uh, ga je zeg maar steeds in elk maatschappelijk debat, uh, ga je daar in actieve zin tegenover verhouden. En lever je je eigenlijk uit, naar mijn idee, aan dat moderne debat. Terwijl de Reefvors vroeger toch iets meer op afstand daarvan stonden.
3: En dan concludeert Exalto iets wat wij al vaker in gesprekken hoorden. De Bijbelbelt, die kon nog wel eens uit elkaar gaan vallen.
1: Ja, ik ik denk dat deze ontwikkeling die we nu hebben bij een klein deel van die uh, renovatorische groep uh, aanhang vindt. Die meer conservatieve stroming. Uh, Maar je ziet dat intern de tegenstellingen daardoor vergroten, omdat een een ander deel van die groep is daar juist niet mee eens. Uh, En op termijn leidt dat volgens mij tot tot een soort afbrokkeling van de zaal.
5: Onze reis is nu ten einde. In het begin van de serie vroegen we ons af, kunnen Refo's overleven in de toekomst? Zij zelf voelen zich in elk geval echt bedreigd, vertelden ze. Maar ik denk dat het toch wel meevalt, dat het alleen maar een gevoel is. De vrijheid van godsdienst is echt heel groot en ze hebben bijvoorbeeld met hun scholen heel veel meer vrijheid en mogelijkheid om het eigen gedachtegoed
3: uit te dragen dan in het buitenland. Als je puur naar de feiten kijkt, dan klopt het denk ik wel wat je zegt. Er zijn nog niet letterlijk vrijheden nu ingeperkt, maar de druk om te veranderen is er wel. En die voelen de REFO's. Ik denk niet dat er over tien of over twintig jaar nog ruimte is om een homoseksuele relatie af te wijzen, bijvoorbeeld. Ik kan wel zeggen dat ik mijn beeld heb bijgesteld
5: van de revo gemeenschap Of wij allebei misschien wel. Ze zetten regels langzamerhand overboord en houden anderen weer in stand, omdat ze dat een goede christelijke leefwijze vinden. En of ik dat er nu mee eens ben of niet, dat vind ik wel mooi. Maar er zit een kantje aan wat maar steeds in ons allebei blijft knagen. Het is zo zwart-wit. Wat nu als je als vrouw niet per se zo'n zorgentype bent en wil werken? Of de Bijbel net even iets anders interpreteert? En ik vind zelf ook dat ze een beetje geobsedeerd zijn... door het onderwerp over transgenders, homoseksualiteit en de positie van de vrouw. Bij mij ligt het accent veel meer op hoe ga je om met je medemensen en met de wereld.
3: Ja, eens. En dan vraag ik me altijd af, wat zou Jezus doen... Zou hij naar de mensen voor in kerkbanken gaan en zeggen: Jongens, wat zijn jullie hier goed bezig met al die regels? Of zou hij naar de outcasts gaan die buiten de boot zijn gevallen en buiten de kerk zijn geraakt? En dan denk ik toch het laatste.
5: Dit was een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij, Jorine Haspels en Berendien Tetelepta. Montage, productie en sounddesign door Mona de Brouwer. De eindredactie door Kevin
4: Goes.
6: Mijn naam is Willem Hinskens. Ik
1: heb een gezegd, broer. Ik ben niet wat denk je je? Hey.
2: Dit is mijn verhaal.
1: Hey, is. De klaar, broer. Ik ben niet met de klap hoor. uit.
2: Een verhaal over een mishandeling.
1: <laughs> bitch, broer.
2: Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling... Alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in
1: gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD. En de aangesloten regionale dagblad.
0: Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet...